0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Nå
1: skal det handle om ensomhet. Se for deg det å gå gjennom en flyplass en fredag med helgeutfart, fullt av folk i køer og sittende rundt kafébord. Det motsatte av å være ensom, det betyr ikke alltid at man ønsker å treffe flest mulig folk. Stadig flere av oss føler oss ensomme, og særlig etter pandemien så viser nyere forskning om både unge, eldre og folk på hjemmekontor dette. Noe av det viktigste for å unngå å føle seg ensom, det er å bli forstått, det skal vi tro, det vi kan lese i din nye bok, Hilde Østbyr, boka har titelen Kart over ensomheten, og velkommen til oss. Tusen takk. Hva legger du i, i dette begrepet Kart over ensomheten?
0: Ja, altså jeg kalte boka det fordi det var så imorgelig vanskelig å få oversikt over hva ensomhet egentlig er. Mm. Det er underrapportert bland menn, eller når de blir spurt sånn indirekte spørsmål som har med ensomhet å gjøre, så er menn like ensomme som kvinner, men når man spør direkte, så er kvinner mer ensomme enn menn. Eh, det dukker opp i så mange sammenhenger, eh, indirekte eller... Eh ja, på liksom det er vanskelig å gripe det, men jeg brukte en evolusjonspsykolog som heter John Cacioppo for å forstå ensomhet litt bedre. For ensomhet blir jo ofte forvekslet med å være alene. Mm. Og veldig mange sier til meg sånn, ja, du er jo forfatter, så du vet jo masse om ensomhet, og da sier jeg, nei, det er ikke ensomt å være forfatter, jeg sitter alene og skriver, men jeg er alltid dypt forbundet med de jeg skriver til, de er jo mine venner, mine lesere er mine venner. Så Karchioppo sier at, beskriver det evolusjonspsykologisk som, at vi, når hjernene våre ble sånn som det ble, for mange hundre tusen år siden, så var flokken helt avgjørende for mm. vår overlevelse. Så hans definisjon av ensomhet er frykten for utstøtelse fra flokken din med det som følger at du kan dø. Så det er mange sentrale elementer her. Det er frykt, det er utstørtelse, ikke sant? en ordentlig dødsangst som ligger i bunnen. Mm. Og kronisk ensomhet, det var det en forsker som eh, fant ut. Eh, hun lagde en kjempestor studie på 300 000 mennesker for å se hva som gir dårlig helse. Og da fant ut at farligere enn 15 sigaretter om dagen er det å være kronisk ensom. Og det har med at når du er sånn st kronisk stresset over lang tid, så setter du i gang lave intensive betennelser i kroppen som driver allt fra diabetes og autoimmune sykdommer til hjertekarledelser og depresjon selvfølgelig. Og depresjon som ensomhet henger ganske nært sammen da.
1: Og da har vi definert uh, både den kliniske og den opplevelsesmessige delen av ensomhet uh, som ja, noen er grunnig.
0: Ja, men også, da måtte jeg jo se på hvor er det folk frykter utstøtelse da? Mm. Jeg ble eh, mer opptatt av å gå ut av den litt vage, abstrakte beskrivelsen av ensomhet, og jeg tror at vi beskrev, beskriver ensomhet så vagt abstrakt, fordi vi ikke orker ta innover oss, innover oss den lidelsen vi ser rundt oss. Det finns eh, er vel, ganske høye tall for for eksempel en utstøtelse er, rasisme. Du frykter utstørtelse fra flokken din på bakgrunn av hvordan du ser ut, og bland barn og unge så er det ganske høye tall for rasisme nå. det så jeg på UNICEFs rapport um, hvor ellers er det folk føler på en utstørtelse, hvem er det som uh, står i fare for ikke sant, mm. å mot samfunnets ytterlighet kan Etterkant, fattige, veldig ensomme. Det er forferdelig ensomt å være fattig i verdens rikeste land. Eller eh, alle som lever med løgn eller frykt for at noe helt sentralt ved dem selv ska avsløres, alle som lever i skapet. Hvis du er homofil og i en litt eh, illiberal bygd ute i bygdenorge, så vil du føle på det. Og så er det... Eh, alle de barna, det er liksom kjernen i boka, det er alle de barna som hver dag gruer seg til å gå hjem til sitt eget hjem, hvor de møter folk som... Eh, kaller seg foreldrene deres, og utsetter dem for vold, overgrep og mm. omsorgsvikt.
1: Nu skal vi prøve å finne en, en, en vei ut av ensomheten, for vi er også med oss her i studio, psykolog Johanne Refset. du er også kjent som psykolog med sovepose, som du kaller dig som både titelen på din nyeste bok og din blogg og Instagram-profil. Hva kan naturen hjelpe oss med?
2: Jeg det er veldig interessant det du snakker om her, fordi det, du prater jo ikke bare om den her praktiske ensomheten, det vil si at du er alene, men den følelsesmessige ensomheten, altså den der følelsen av å ikke kunne koble dig på folk. Og ofte så handler jo det om at de følelsesmessige reaktioner du har inni deg, som du egentlig har meningen at du skal dele med andre, og kunne heles i møte med andre, at de kjenner du ikke. Man kan bli anspennst, stresset, få vondt i magen i møte med dem. Man kan bli noe unngående folk, tenke veldig negativt i møte med andre, for exempel. Og når de her prosessene kommer inn, så opplever man jo den her ensomheten som oppstår sammen med andre, som er så utrolig vond, ikke sant? Du kan sitte i et rom fullt av mennesker og sånn, oppleve vold hjemme. Du klarer ikke å koble deg på verden rundt på grunn av det, og, og føle deg veldig, veldig ensom og alene. Og det er jo kjempeskadelig.
1: Mm. Og så var det dette med naturen. vad ja, ikke sant? Hva kan, hva kan naturen lære oss å bringe oss?
2: Det som er väldigt intressant med natur, da, ikke sant? Jeg sa det med at, ja, men i møte med følelser så kan du uh, bli anspennstresset. Det er at naturen har den der angstreduserende effekten på oss. Och det verkar som vi möter med natur, eh tänker mindre, är det sant at vi blir mer relationellt inställda at vi, Når vi sitter runt et bål så får vi de här goda, varma samtalen. Det är väldigt mycket som sker med oss som gör som nettop motverkar den här ensamhetskänslan då. Fördi vi kommer i kontakt med oss själv. vi kommer i kontakt med de känslorna, de bevegelsena og det urmänskliga som vi är Og Och således så gör natur någon av de tingena som terapi, sant? vi jobber masse med å få til det her i terapi, hjelpe folk å slappe, å være i kontakt og være til stede, skjer av seg selv ut i naturen. Mm. Og der er, får du sant, redusert en type ensomhet som handler om å føle seg avkoblet verden som også ja. du prater om.
0: Åh, det er gratis. Åh, det er gratis. Har en klasse, Men problemet er jo å finne noen å sitte rundt det bålet med. Og, altså, det som skjer med ensomme folk, og det bør folk vite. Jeg så nesten opp Annie, den der musikalfilmen som med datteren min. Og det er en sånn lykkelig historie om en jente på et barnehjem som blir kjempeglad når hun blir adoptert bort. Og omfavner sine nye foreldre, og alle danser i solnedgangen, det går kjempebra. Det er en ekstremt usann historie om et menneske som er veldig ensom. Altså, hvis du er plassert på et barnehjem og ikke vet hvem foreldrene dine er, så er du selvfølgelig helt fortapt her i verden. Og det fortapte mennesket vil vise forskningen skyve folk bort. De vil ikke være sympatiske, takknemlige, danseglad inn i solnedgangen i det du rekker dem hånda. Så jeg vil si... Det vil si at hvis du mistenker at noen er ensomme, prøve ekstra mye å nå frem. Altså, avvisningen vil komme først. Og det er, det er veldig mye frykt, ikke sant, i ensomme folk, de har ikke tillit de leser an uh, folks ansikter annerledes uh, man er selvfølgelig kjempestresset hele tiden. Mm.
1: Er, det, er det også din, din erfaringer fra uh, en terapisituasjon uh, Johan Røseth?
0: Ja, det blir jo litt at man på måte, setter
2: uh, sant, ensomhet som navn på, uh, på mange ting, da, på angsten på uroen, ikke sant, på uh, mm. på uh, Ja, eller negative tanker, eller de tingene som, sant, men som har en veldig negativ opplevelse med relasjoner som du beskriver, ikke sant? Mm. Veldig, veldig lett å gå in i nye relationer med deg, og således bli vel som fordi at du, ikke sant, så kan man kalle det noe annet enn ensomhet, ikke sant, i noen terapeutiske så ville du kalt det andre ting da, men resultatet, som beskriver så fint, er jo nettopp den her, altså avkobletheten, og det terapi handler om, er jo nettopp å koble folk på igjen, Mm. Og det er der det at eh, ensomhet, du sier det som at du må ha noen å snakke med. Du må sitte med noen ute i naturen. Mm. Og det er jo litt sånn, det kan man skille på to typer ensomhet. Da. Det her har jeg skrevet masse i denne boka, men det er den følelsen av ensomhet. Det er jo mange som føler sig mindre ensomme, selv om de er alene ute i naturen. Mm. Og det, forskning viser jo også det at ja, men det å være i naturen, føles ofte som en kontakt, fordi du får kontakt med noe annet, litt som, litt som meg og bikkja meg da, jeg kan da være alene med henne, jeg føler meg aldri ensom, fordi hun er der, eller fordi man opplever naturen som en kontakt da, mm. som kan kanskje være en hjelp, når man mister litt kontakt med seg selv, da, så kan det være en slags første kontakt før man klarer å koble sig videre på mennesker. Ja,
0: jeg, jeg skriver om det. Altså, det er forsket i det siste på den følelsen av å på engelsk, sånn ærefrykt i møte med naturen. Og bare det liksom, roer ned alle stressnivå i kroppen, och der hvor folk... Eh, lever sånn, uh, veldig lenge da, i de blå mm. zonene, hvor de forventer et levetid på sånn 100 år, <laughs> veldig mange, der uh, er, har de nærhet til naturen, er jo en av de ingrediensene som
1: Men det er, det er, gjør det. Men no, noen ganger lurer på, kan ensomhet være kjempebra? Kan det være noe? Nei, å...
0: altså, jeg har skrevet en hel bok om uh, det å gå alene i sitt eget hodet. <laughs> For det å gå alene i sitt eget hodet, det er også en mangelvare i vår kultur. Mm. Altså, vi det er et system i hjernen som forskerne kaller DMN, men som jeg kaller dagdrømmemodus, og hvor du bare går alene i dine egne tanker, hum de dummer, og tenker, hopper fra assosiasjon til assosiasjon. Dette er et veldig kreativt nettverk i hjernen. Det er også der du konsoliderer minner, slik at minner blir massert inn i hukommelsen og blir til langtidsminner. Så vi må gå rundt eh, for oss selv litt. Mm. Og eh, det er også her vi bearbeider forholdet til oss selv og andre. Og hvordan kan vi... Og det lurer på når jeg går og snakker i skoleklasser hvor de sitter med mobiltelefonen foran seg, absolut hela tiden men sen snakkar hur kan du bli känd med andre hvis du ikke blir känd med dig selv hvis du ikke får det rummet i dig selv for å og finne ut hvem du
1: er <laughs> til, helt og helt sist jo hon har dette med en som et kan det bli en sån tvangsdiagnose som vi sett en sån merkelopp som vi setter på, uh, på at hvis ikke du har hvis ikke du føler deg veldig lykkelig eller hvis ikke du har nok venner så er du per definisjon ensom og da har du et problem eller kan det være noe, noe vi når vi faktisk kan si er noe bra av og Jag
2: Jeg tror ikke så bra, men jeg tror det er en naturlig del av livet i visse situasjoner. Mm. Sant? Jeg snakket akkurat med en uh, jente som sant, nettopp på flyttet hjemmefra, opplever mm. veldig mye, og der er det ensomhet er en del av det. At det er smerte i perioder av livet. Det ikke skal ikke diagnostisere det, men det er klart man ska heller ikke bare la det ligge. Det er litt som en vanlig karsje på en måte, at du vill prøve å gjøre noe med det, mm. sånn til som om å tåle at liksom, ja, men noen ganger så er vi mennesker alene, og det er veldig, väldigt smertfullt.
1: Vi har snakket om ensomhet og veien ut av den her i Studio 2000 Tusen takk til psykolog Johanne Refset, og tusen takk også til forfatter Hilde
0: Østby. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NK-Radio.